0: Que la furiosa mortandad de mi cuerpo, de súbito desaparezca. Que los graves campos de papel de mis sombras, no dejen inundarse por mis llantos. Que la inútil fealdad de mi infortunio no logre sacudirme la garganta, mientras intento decir esto que digo. ¿Qué
1: intentas decir, Sara? contar lo que es una metáfora a través de otra metáfora a los Susan Sontag claro algo así realmente tampoco sé yo muy
0: claramente lo que quiero decir con lo que quiero con lo que acabo de decirte pero <risa> pero sí me parece que el fragmento de que es un poema mío eh, viene a jugar un papel importante en lo que vamos a hablar hoy día con respecto a la metáfora eh, exactamente que está ligado cierto a esta a esta imposibilidad de, de decir las palabras como literal y tener que, que acudir a otra forma de decir en la poesía, por ejemplo, pero que Susan utiliza cierto, como lo vamos a ver hoy día,
1: el lenguaje de la metáfora y la enfermedad. Sí, qué, qué bonito el poema, además, eh, muy atingente y, y creado por ti. Eh, bueno, esto viene a ayudarnos, a, como tú bien dices, a la comprensión de qué de es una metáfora para poder partir este nuevo capítulo de Filosofía y Encierro, en el que vamos a conversar sobre un texto escrito en el año 77, La enfermedad y sus metáforas, de Susan Sontag. Susan Sontag fue una filósofa, escritora, fotógrafa, directora de cine ficción, Una mujer muy... excepcional. Excepcional, sí. Increíble, muy multifacética. Y fue ella también desde pequeña súper adelantada, aprendió a leer a los 3 años, se casó a los 17, se fue mamá a los 19, se divorció a los 24, estudió filosofía, se doctoró también a muy temprana edad, tuvo hartas parejas posteriores al divorcio, pero ella nunca se identificó o se, o se encasilló de manera activista, digámoslo, en el mundo lésbico. Es de mm -hmm. origen judío, de apellido Rosenblatt, hasta los hasta los cinco años, que fue cuando su padre murió de tuberculosis. Y luego adoptó el apellido Sontag, que era el, el apellido de la pareja de la madre, ¿no? Sontag cumplía con esta imagen de diva de la época, podríamos decir, estamos hablando de mediados de los años 50 para adelante, donde de hecho fue considerada como la It Girl, que es una frase en inglés aplicable a una joven que posee la cualidad It, que quiere decir la atracción absoluta. Y es que, Buena. Sí, y es que son, son textos con esta imagen de intelectual, por una parte, una mujer muy inteligente, pero además también con un semblante acorde a los cánones de belleza de aquella época. Este ensayo, La enfermedad y sus metáforas, es un, es un texto muy breve, como dije, publicado en el año 77, posteriormente hay otro que se llama El SIDA y sus metáforas, que es del año 87. Y, y este primer ensayo es motivado por el propio cáncer de mamas que ella padeció por, por aquella época en donde vivió en carne propia la, la influencia de la metáfora por decirlo de alguna manera que, que existía en torno a esta enfermedad y la que, y que generó, existe creo yo todavía existe, un poco sí existe grande o sea muchas de las metáforas de aquella época todavía se pueden se pueden extrapolar al presente lamentablemente mm. Y lamentablemente digo porque genera una serie de imaginerías punitivas producto de una historia de, de prejuicios, fobias y miedos en torno a lo considerado misterioso. Porque mm. esta enfermedad era considerada como misteriosa, al igual, com, al igual que la tuberculosis como lo vamos a, a conversar. La metáfora mm. entonces la va a entender tal como la concibe Aristóteles en la poética, mm donde dice que la metáfora consiste en dar a una cosa el nombre de otra. Entonces va a intentar con este ensayo ella demostrar que la enfermedad no es una metáfora, develando a través de muchas referencias, sobre todo literarias, las fantasías que se han ido construyendo en torno a la tuberculosis y al cáncer, y lo nocivo de ellas a la hora de enfrentar la enfermedad y también la muerte. Entonces, bueno, para no seguir extendiéndome, eh, te propongo, revisemos las ideas principales de, de este texto que, que cubren como una mácula ¿no? a estas hasta dos enfermedades para luego poder extrapolarlas también a, a estos imaginarios que se han ido construyendo en, en, en torno a la enfermedad del coronavirus, que es, que, es el, que es el virus que actualmente nos aqueja y las metáforas es que, que rodean a esta, a esta enfermedad también. Entonces, sí, ¿Mm? sino para lo, lo último, decir que para partir quizás como ir viendo cuáles son las similitudes en torno a estas fantasías punitivas que se fueron construyendo en torno en torno al cáncer por una parte y a la tuberculosis y también después podemos ir viendo las diferencias y ya después extrapolarlo al, a lo que es el, el COVID-19. Perfecto. Yo creo que
0: situarnos en el plano en que nos plantea Susan Sontag es eh, precisamente situarnos en el plano del cuerpo y de la división que existe entre el alma y el cuerpo. En tal sentido, Susan Sontag no hace un texto testimonial, sino que más bien eh, hace una lectura de sus lecturas en la literatura, y eh, lo hace asombrosamente bien, acudiendo también a personajes que padecieron de las enfermedades que vamos a ver y vamos a revisar ahora. En primer lugar, eh, hay una consunción, una consumción está dada por todo aquello que se desgasta, que se corrompe, que se consume lenta y secretamente. En tal sentido, como tú bien decías, tanto el cáncer como la tuberculosis apuestan a, una, a un deterioro, a algo que se está misteriosamente eh, albergando ¿cierto? en los órganos, ya sea en un órgano focalizado como el pulmón, en la tuberculosis, o en cualquier tipo de órgano como es en el cáncer. Entonces, tanto cáncer como tuberculosis eh, hablan de, como una, de una cierta excrescencia, un bulto, una protuberancia, y en ese sentido, Susan Sontas, como tú también decías, ella vivió, padeció el cáncer de mama, y a la vez su padre, ¿cierto?, la tuberculosis, por lo tanto... Sí. Eh, si bien ella no hace un recuento testimonial de estas dos enfermedades, sí podemos eh, darnos cuenta requierece. de que ella le interesa esto desde su vitalidad, desde su vida.
1: Claro. No, es,
0: no, no, no es solamente un discurso o un recurso literario cuando ella está hablando de estas enfermedades. Por entonces, por, 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 eh, en primer lugar, entonces tenemos esta cosa como de, de un bulto, de una excrescencia. Y, y en, en ese sentido, cáncer y tuberculosis en la antigüedad, digo, hasta 1882 que se descubrió que esta, la tuberculosis era una enfermedad infecciosa eh, producida por una bacteria, se describían igualmente como un proceso en el que el cuerpo se consumía. Eso es, primera parte, como, como una similitud. Claro, la semejanza... Pero yo, Claro, pero yo estaba hablando justamente de, del hecho de que hay una división, que lo establece Sontag muy bien, hay una división entre alma y cuerpo, porque metafóricamente hablando, la enfermedad de los pulmones, que es la tuberculosis, es una enfermedad del alma. En cambio, el cáncer es una enfermedad del cuerpo, de hecho te remite a cualquier órgano del cuerpo que se va deteriorando y se va eh, apagando, por decirlo así, pero que nos revela que el cuerpo es solamente un cuerpo. No hay como una metaforización ni una estetización del, del cáncer, como dice
1: Sonta. Sí, en, Entonces, en, ese, quizá, sí, en sí. ese sentido a agregar en, en torno a estas diferencias entre el cáncer y la tuberculosis, que la tuberculosis, eh, posterior a esta especie de ruptura que hubo entre ambas concepciones de la enfermedad, la tuberculosis uh -huh. adopta una figura más bien como estética, donde se estetiza la muerte, donde esta imagen de, de la persona flaca, ojerosa, como que toma uh -huh. cierta, cierta onda como de interesante, ¿no? Y eso se uh -huh. ve también en, en la literatura. En cambio, ¡Sí! el, el cáncer es como un tormento, es como un padecimiento, es como una muerte que se va apagando lentamente, es como un envejecimiento, de hecho el, este psicólogo que ella menciona varias veces en el texto, Wilhelm Reich, habla sí. de como empeque, empequeñecimiento, envejecimiento, como todo un letargo a través de la enfermedad del cáncer, entonces claro, yo me imagino que ella cuando hizo todo este estudio, ella padecía uh -huh. el cáncer, entonces ya en el momento de que te dicen la enfermedad que te la mencionan, hacer la carne debe ser muy impresionante porque finalmente todas estas metáforas o estos constructos, eh, que son fantasías porque no, están, no son en base a la realidad, también de cierta manera te, te delimitan un camino a seguir en torno a esta enfermedad porque ya cáncer es muerte, es, es igual a la muerte. Eso te iba a decir yo, eh, ta, la, una similitud es que
0: eran sinónimos de muerte, oh. tanto cáncer como tuberculosis, pero por ejemplo bien particular lo que pasa con Byron, Byron decía, por ejemplo, estoy pálido, me gustaría morir de consumción. ¿Y por qué? le dice un amigo. Mira qué interesante, Byron al morir, le diría a la mujer, le diría, mira qué interesante, ¿por qué? Porque la tuberculosis, eh, de alguna manera, era como algo eufórico, como un desborde de creatividad, un impulso de vida, una descompensación anímica que tenía que ver con la tristeza, con la nostalgia, con una cierta disposición ante la vida que nos permite crear. Entonces, por eso tú, como tú decías, claro, hay una estetización de, de esa enfermedad. De hecho, la enfermedad propiciaba viajes, por ejemplo, eh, eh, Kitts eh, va a Roma, Chopin va, va al Mediterráneo, todas estas personas tuvieron tuberculosis. Al, al igual que Poe, Chekhov, Stevenson, eh, la, la autora va haciendo como un recorrido, ¿cierto?, por diferentes pasajes de, de estas obras y haciendo como un en, en, entramado sí. entre la biografía de los autores que te he mencionado y las propias alusiones de personajes en las creaciones artísticas
1: y de literatura. Claro, porque esto, estos imaginarios, sobre todo en torno a la tuberculosis, permitieron que, claro, por las personas fueran viajando y todo, en cambio en torno al cáncer no existía nada. No, tú, no, tú si te ibas a la montaña no te ibas a, a curar del cáncer, todo lo contrario, o sea, como que el hecho de, de, de padecerlo implicaba quedarte encerrado bajo cuatro paredes y además inclusive era visto como si fuera algo contagioso en aquella época, la gente no podía acercarse, entonces todos estos constructos fueron bastante nocivos, sobre todo para esta enfermedad en particular, porque la tuberculosis en cambio era vista como bien tú dices, como, como tenía estos ciertos episodios de euforia también era comparada con la enfermedad del siglo XX ella dice con la locura entonces la locura claro. también existe cierta como estetización de ella sí y con
0: esta con estos signos visibles también que tiene la tuberculosis que son la fiebre la tos en cambio el cáncer eh, son síntomas invisibles Tú, tú por ejemplo te puedes ir a revisar un chequeo general en un médico y a partir de eso te enteras que tienes cáncer y que está Absolutamente propagado por el cuerpo,
1: está donde invadido, no hay nada mucho que invadido. hacer. <risa> ah,
0: sí, pues eso es súper importante, <risa> lo de la invasión, lo de la propagación, lo de la expansión, como si estuviésemos hablando en un lenguaje de guerra. Eso es
1: muy importante subrayar. Es clave, es clave poder subrayarlo en este ensayo. Y mm. sí, que tiene que ver con, con el lenguaje militarizado que existe en. en en la manera en cómo se, se trata también el, en la salud, no solo al cáncer, sino también a otras enfermedades. Pero, pero por ejemplo, en el cáncer existen varias metáforas que son extrapolables a la política, acuérdate del cáncer marxista. <risa> por sí, cáncer. de todas maneras. Eh, y, y llevándolo a, a, a lo anterior que tú que hacíamos referencia en torno a lo invasivo o al enemigo interno, también lo podríamos extrapolar a lo que vivimos hoy día con la pandemia, ¿cierto? que tiene que ver con que el coronavirus, de cierto modo, es tratado como un enemigo invisible que, que nos amenaza y nos ataca. Entonces, mm. y también hay otras figuras, o sea, por ejemplo, si uno ve las campañas del gobierno, también, donde responsabilizan al, al paciente, o sea, no al paciente, sino que a la ciudadanía, de no tener que contagiarse, ahí también, por ejemplo, se puede producir mucha, mucha vergüenza o culpa a la hora de, de contagiarse. Y todos estos fenómenos finalmente son... Tienen como, como producto, digamos, que afectan a la realidad, porque son cosas en términos discursivos, pero que en la práctica a, afectan de manera considerable. Entonces son metáforas que generan realidades. No sé Totalmente cómo vestí, de
0: acuerdo. Y en cuanto al coronavirus, claro, ya tenemos los, los, los médicos, los paramédicos, los auxiliares, todas las personas que están en primera línea, ¿cierto?, está la figura de este virus que se introyecta, que invade, y yo creo que, claro, en ese sentido, eh, también hay un lenguaje de guerra cuando se le declara, la, la tenemos que ganar la batalla de Santiago, o sea, hay todo un lenguaje bélico que en el fondo lo también lo constituye, y que para mí también tiene que ver eh, con el hecho de que la guerra eh, si la vemos como en términos distantes de la historia eh, como política de Estado como lo hemos visto, es también parte de un sistema heteropatriarcal o sea la, la falta de, de contención el, culp el culpabilizar el buscar estrategias para eliminar ese enemigo eh, eh, para culpabilizar al paciente por ejemplo, ¿cómo nos piden ahora que nosotros seamos responsables? si, por ejemplo, yo leí un una entrevista en El País de, del rector Enio Vivaldi donde ¿Ya? decía que había una apología en Chile antes de la revuelta social una verdadera apología al egoísmo y todos estábamos felices y ahora eh, rápidamente nos piden que cambiemos el switch y que seamos eh, individuos responsables colectivamente, solidarios eso no se va a cambiar de la noche a la mañana estamos en un proceso muy lento, creo yo de algo que es más grande que la revuelta social, y que en ese sentido nos replantea la visión que debemos tener con respecto a, al propio Estado, a la propia forma que tenemos de gestionar la salud, en tal sentido si seguimos con este lenguaje eh, metafórico con respecto a la pandemia, al azote de este enemigo, y de que no tenemos municiones, por ejemplo, es porque hemos privatizado también el sistema de salud, Sí. Entonces, también yo creo que son elementos que entran en juego lo que,
1: lo que te estoy mencionando yo. Sí, además que en ese sentido tiene que ver con, con cierta distancia existente entre lo, en, entre lo que es el discurso por una parte y la realidad por otra, porque se pide a la ciudadanía cosas que, que en la práctica son imposibles de realizar. O sea, las condiciones reales de existencia en las que están sumidos eh, millones de ciudadanos en, en Chile donde, donde se exige cuarentena, por ejemplo, y la gente no tiene que comer y tiene que obligadamente tener que ir a trabajar. Entonces, ¿cómo poder generar también políticas públicas acordes a lo que es la realidad, a lo que es la sí, realidad actual? Porque estamos viviendo en una profunda desigualdad, que claro, producto del estallido social, esto como que hoy día se hizo más patente, pero, pero es algo que ya durante lleva más de 30 años, como dice, el eslo, como dice la otra metáfora, que no son 30 pesos, sino que son 30 años, ¿no? Claro. Entonces también sí, por ese lado, sí. y, y quizás para, como para ir cerrando un poco, preguntar respecto a lo mismo, eh, si es posible vivir, vivir sin metáfora, porque claro, hoy día vivimos bajo una lógica que tú bien dijiste, que es una lógica hetero, heteronormada, ¿cierto?, heteropatriarcal, uh -huh. Una lógica militarizada que tiene que ver también con lo que hemos hablado en todos los programas anteriores, con, por ejemplo, claro. con, Madler, con el sometimiento, eh, tiene que ver con la necropolítica también, que también se, se ¿cómo se dice?, recurre a, a varias metáforas. Ahí está en el enemigo interno, no sé si te acuerdas. Mm, sí, sí y, totalmente. Y así con, con CISEC también, que estamos todos en el mismo barco. <risa> eh, entonces, ¿cómo es posible también poder.? Poder vivir sin metáforas, ¿cómo ves cómo esa posibilidad? ¿O con otras metáforas?
0: Sí, yo creo que eh, vivir con otras metáforas. Eh, yo creo que la metáfora de la, de la guerra es eh, una metáfora que viene a sacar el foco, el centro, cuando como sujetos políticos tenemos que responsabilizar y exigir al Estado algunos mínimos que se han perdido en Chile. Eh, en segundo lugar, creo yo que eh, esta crisis sanitaria que es una crisis civilizatoria eh, nos plantea también desafíos en torno a que por ejemplo aún miles de niños mueren de hambre en todo el mundo entonces está el virus atacando eh, fuertemente y azotando despiadadamente nuestra realidad chilena pero también debemos ver más allá en términos de que tenemos que generar otras metáforas porque según, incluso según Nietzsche en un texto cortito que tiene que es...
1: Mentira claro, eh, en sentido extramoral, te ha puesto.
0: <risas> ah, sí, ese de las metáforas, ¿verdad? claro. Él dice que, claro, cuando uno habla de metáfora, también está hablando de verdad, como en oposición. Claro. Y si acaso las palabras, las palabras son convenciones. Las palabras, el lenguaje que usamos, según Nietzsche, en algún momento, fueron eh, monedas pero luego se transforman en metales, o sea, me refiero a que eh, hay ciertos conceptos que se, de alguna manera se, se momifican y olvidamos que inicialmente fueron metáforas. Entonces, por ejemplo, él cuando pregunta, ¿qué es la verdad entonces? Él dice, una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismo, ojo ahí con, 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 con el centro que sea el, el hombre, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente. O sea, nosotros como seres humanos siempre vamos a estar eh, ocupando, empleando, creando metáforas y en ese sentido tendríamos que pensar eh, en qué metáfora podríamos eh, pensar en torno al coronavirus y según mis propias lecturas, que estoy haciendo otras cosas, aparte de estar contigo acá cada, cada semana, eh, hay un autor que habla, que habla de que la, el cuerpo es una metáfora social, y lo social también es una metáfora del cuerpo. Eh, y sumado a lo que dice Jean-Luc Nancy, eh, que es súper importante también de comprender, eh, que él habla justamente de una dice no hay enfermedades hay enfermos Mira. yo soy la medicina yo soy la, la célula cancerígena pero también soy la medicina entonces nosotros como sociedad si que estamos enfermas si la sociedad está enferma como creo yo que lo está y de un virus más poderoso creo yo que el coronavirus que permite que muera gente de hambre que permite que el gasto de militar sea inmensamente millonario y desborde incluso la subsistencia. O sea, lo que se, lo que se gasta en ese tipo de, de cosas es realmente impresionante en torno a que se podría gastar, por ejemplo, para solucionar el hambre en el mundo. Entonces, en ese sentido, creo yo que tenemos que crear nuevas metáforas y en ese sentido podemos nosotros como sociedad enferma también ser eh, creadores de nuestra propia sal, salud,
1: de nuestra propia sanidad, si lo vemos en términos metafóricos. Sí, tienes razón, es una, es una bonita metáfora. Yo creo que, que, que es un, un lindo mensaje para, para hacer el cierre y, y poder romper, digamos, con estos fantasmas tan punitivos y jerárquicos que nos aquejan como sociedad y tener claro también que, que vivimos en el reino del de lo, de lo impermanente, cierto, de la incertidumbre y, y de la finitud también, que somos seres, seres finitos. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta eso, poder generar otras posibilidades y otras lecturas que nos permitan eh, poder tener otros modos de vida, un poco más, más sanos.
0: Sí, y somos seres finitos, pero con conciencia de lo infinito, por lo tanto las posibilidades de existencia pueden ser muy distintas a las que nos han relegado a lo que nos han convencido. Eh, nada más, yo me despido, tú me cortas cuando quieras, amiga, eh, con mi poema. <risa>